0: My love to you. Mm. Hey, wat super! Je bent er nog. Nou, welkom gelijkgestemden. Ik heb er zin in. Let's go. Oh, yeah. Hallo, hallo, lieve mensen. Het is woensdag. En dat betekent Wednesday podcast day. Het is alweer een week geleden dat ik tegen jullie aan heb mogen kletsen. En voor de mensen die er voor het eerst zijn, welkom. Wat fijn dat je bij Prosperity's podcast bent gekomen. En laat me weten hoe je erbij bent gekomen. Voor de mensen die er altijd zijn, te gek dat je er weer bent. En dank je wel voor je support. En natuurlijk voor je momentje voor jezelf. De podcast is te beluisteren op Spotify, Soundcloud en iTunes. En ik vraag het elke week. Maar ik zou het te gek vinden als jullie de podcast willen delen, liken opslaan en een berichtje achter willen laten, zodat de podcast beter in rekening gevonden wordt en er steeds meer mensen de podcast kunnen beluisteren. Nou, ik denk dat ik alles weer gezegd heb. Dus als jullie er klaar voor zijn, je weet het, ik ben klaargeboren, zeg ik, let's go. Ik neem deze podcast op en het is eigenlijk al nou ja, voorbij woensdag geweest. Maar soms... Ik denk dat jullie het allemaal kennen, ben je zo druk en gaat de tijd echt heel snel. En ik heb altijd met een vriend van mij een liedje van Time, it's on your side, yes it is. Maar het is waarschijnlijk vast wel on my side, maar ik zou toch echt willen dat er 48 uur in een dag zat. Anyway, dat is er niet, dus ja, dan moet je toch soms dingen op een ander moment opnemen. Dus eigenlijk, as we speak, neem ik dit... Hoe laat is het? Even kijken. Half één op. En je zou je misschien afvragen, waarom zo laat? Ik heb even ook niet opgelet of dat het überhaupt volle maan moet zijn. of dat er. Nee, het is volgens mij helemaal geen volle maan. In ieder geval, lekker onrustig dit. Maar zo voelt het ook. Er staat wel een hoop te veranderen. In mijn leven en misschien ook wel dat in die van jullie hoop dingen weer loslaten en keuzes maken. Nou, als ik ergens niet goed in was in mijn leven, is dat wel keuzes maken. Ken je dat? Als er bijvoorbeeld file is en je denkt, ik sta in de goede rij. En jij staat precies in die rij waar iedereen bij in moet voegen. En die rij wordt alleen maar langer, langer en langerder. En dan denk ik, oké, okay, weet je wat, ik piep toch even snel naar de andere kant in die andere rij. En dan raad je er natuurlijk al, dan gebeurt er een ongeluk in die rij waar ik in sta. Daar heb ik echt een soort van, ja, iemand zei me ooit, Peggy, je hebt zo'n geweldige timing om op het verkeerde moment de verkeerde dingen te zeggen. Of misschien wel de juiste dingen, maar juist op het verkeerde moment. Toen dacht ik, oh, nou ja, niet een zelfvervullend prophecy of zo. Ik denk dat ik dat inmiddels wel heb omgedraaid, maar ik heb dat nog wel steeds met keuzes. En dat heeft misschien ook een beetje met mijn incarnaties weer te maken... en mijn fear of missing out. Ik denk altijd, ja, maar als ik nou deze keuze maak... wat zou er dan gebeuren als ik voor wat anders had gekozen? Een beetje dat uh, achter dit deurtje zit dit en achter deze deur zit dat... Of als mensen altijd, weet je, als je niet kon kiezen en dan een getal onder de tien of, uh, ja, je mag een cadeautje uitzoeken. Ja, kan ik kiezen. Oké, okay, nou dan pak ik twee cadeautjes, dan moet je links of rechts aanwijzen. Ja, dat was echt of dat iemand mij achtervolgde of zo, weet je. Dat als je een trap op loopt en iemand zo heel dicht achter je aan gaat lopen op de trap, nou, dat vind ik echt niet te doen zo vervelend of althans zo, ah, zo excited. Ik ben weer van alles aan het raaskalken. Maar waar het dus eigenlijk een beetje over gaat... is dat het heel mooi was dat ik steeds meer mensen... en natuurlijk, ik zit in die fase om keuzes te maken. Um, eigenlijk steeds meer hoor van... ja, ik kan gewoon niet kiezen en ik wil niet kiezen... want ik vind het allemaal zo leuk. Ik ben ooit begonnen met stoppen wat ik te doen wat ik niet meer leuk vind. Dus alleen maar dingen gaan creëren in je leven die leuk zijn... Dus eigenlijk met al het werk wat ik doe, is een soort van, ja, hoe zeg je dat, uh, overvloed van gelukjes. Ik mag alleen maar de dingen doen die ik leuk vind. Maar als je nou echt, zeg maar, heel erg goed in iets wil worden, moet je niet allemaal dingen doen, natuurlijk. Dus zou je eigenlijk moeten bedenken dat je keuzes moet maken. Maar wat dan als je die keuzes echt niet wil maken omdat je alles zo leuk vindt? Ja, dan besef je ook dat je misschien iets wat je echt heel graag wilt, gewoon niet gaat redden in dit leven. Ik zou je kunnen bedenken, nou, dan vraag ik wel in een volgend leven om dat dan, dan te doen. Maar een vriendin van mij zegt altijd, ik ben spiritueel heel erg lui. Dus ik pak het liever gelijk goed aan, dan dat ik er uh, zoveel levens over doe. Nou, dat vond ik zo'n mooie opmerking. Dat ik dat echt wel heel goed onthouden heb en dacht, oké, okay, in dit leven ga ik er vol voor. En we hebben allemaal soms zo wel eens onze wensen of zo wel eens onze dingen die we heel graag zouden willen doen. Maar wat nou als het lot besluit dat het niet zo moet zijn? En je verplicht eigenlijk teruggeworpen wordt op wat jij hier nou echt komt doen. Wat is nou echt jouw zielendoel? En het is zo mooi. en Ik heb het er al vaker over gehad. dat heel vaak weten we al vanaf dat we zo klein zijn. Wat we hier nou eigenlijk komen doen. Ik zei vroeger altijd. Ik wil laten beroemd worden. Nou, dat is een beetje heel groot gezegd. Wat is nou precies beroemd worden? Als ik uh, naar mensen kijk in mijn dorp. Die zeggen soms. zo, Je hebt het echt gemaakt. Hè? Je hebt echt alles gehaald wat je vroeger zei. En ik denk. Alles gehaald wat je vroeger zei. Ik ben er nog lang niet. Ik heb nog veel meer ambities. Ik wil een eigen band. Daar wil ik mee de wereld over toeren. Het licht in mensen hun harten te terugbrengen. Door alleen maar te zingen. Want ik weet hoe het is om het in eigenlijk kleine settingen te doen. En dan is de kleine setting eigenlijk nog de tien grootste zalen in Nederland uitverkocht hebben. Ja, ik zeg. Ik wil alleen nog Ahoy doen. En dan wil ik hop meteen naar het buitenland. Ja, Misschien klinkt dat arrogant en overdreven... maar je moet toch wensen hebben, zou ik zeggen. En dat zijn allemaal keuzes... als je zo groot wil worden... dan kun je niet op tien paarden tegelijk werden. En bij mij is een keuze eigenlijk voor mij al gemaakt... waardoor ik ineens een soort van hyperfocus krijg... op echt mijn eigen muziek gaan schrijven. Op echt daarvoor te willen gaan. En toch... Voelt het of dat er iets me tegenhoudt? Ik wil weer zeggen, wie van jullie kent dat? Dat je denkt, ja, dit wil ik echt gaan doen. Maar, dan is er altijd een maar in je hoofd. Maar wat nou als ik het niet haal? Wat nou als het me niet lukt? Dan heb ik er alles voor gedaan en dan lukt het me niet. Nou, dan zeg ik optie B is dan altijd nog dat je in je volgende leven dan zegt, luister dan, we gaan echt niet meer zo lang wachten. Uh, ik kom op aarde, ik word gewoon een kindsterretje en uh, mijn huidige man, dit uh, wordt mijn manager. Of whatever, hij komt weer terug als mijn man. Als we het maar gewoon leuk en goed hebben uh, samen en met kinderen en uh, weet ik veel, de hele rambam erbij. Maar dat het wel allemaal lukt. Maar het is ook gewoon spannend om die keuze te maken. Het is ook gewoon soms apart dat je denkt... ik voel me zo veilig en het is zo... je bent zo gewend eigenlijk aan misschien niet voor de volle 100% te gaan... voor iets waar je echt voor wilt gaan. Maar wat heb je nou echt te verliezen? Waarom voelt het soms dan ook zo eng om die nieuwe dingen te doen? Buiten het feit dat je innerlijke kinder, kinderen altijd reuren... wanneer je iets nieuws moet gaan ondernemen die gaan dan heel vaak voor je staan. En je innerlijke kinderen, dus hè, ik, weet, ik denk dat iedereen dat wel kent... dat gezegde van je innerlijke kind. Die bestaat eigenlijk uit nou, je jongste kind, je puber en je jongvolwassenen. En alle drie deze delen in jou... die hebben eigenlijk wel een keer iets meegemaakt... waar bewust of onbewust wat door hun ouders is gedaan. Als ouder dan kun je het nooit altijd goed doen. Er is altijd wel een moment dat je je kind... Beschadigd, of pijn doet. Of niet hoort. Of niet ziet. Op het moment dat zij dat nodig hebben. En jij denkt dat dat niet zo'n belangrijk moment was in hun leven. Maar dat zijn eigenlijk gewoon de lessen die we hier komen halen in dit leven. Soms. of je, Ik geloof erin dat we een, een, een ziel zijn met een lichaam. Wat inhoudt dat dat lichaam weg kan. En die ziel weer terug gaat het licht in. Nou, dan ga je met je engelenteam zitten. Nou, dat heb je meegemaakt. Ja, hoe was het? Bla, bla, bla. Een heel... Uh, ...recapituleer je eigenlijk over hoe het daar was hier op aarde. Nou, dan mag je even wat tijd om van bij te komen... ...want dat was best wel pittig, hè, daar op de aarde... ...waar zwaar te kracht is, waardoor alles veel zwaarder is... ...dan dat we boven kunnen bedenken. Want boven bedenken, nou, het lijkt me wel leuk... Uh, ...om bijvoorbeeld een voorbeeld te zijn voor de hele wereld. Nou, dan word je bijvoorbeeld Nelson Mandela... ...en word je eerst bijna de helft van je leven... Op een eiland geplaatst om uiteindelijk toch te laten zien dat apartheid niet nodig is. En dat je door vredelievend te zijn eigenlijk veel meer kan bereiken. Je gaat dan zelf wel helemaal kapot, maar je hebt wel een toon gezet voor de wereld. Ja, best wel pittig, zeg maar. Dat had je even niet bedacht in het licht. En dan vervolgens... Heb je wel iets bereikt, En heb je een behoorlijke legacy achtergelaten. En is wat jij gevraagd hebt wel gebeurd. Maar je had toch nooit kunnen bedenken dat het op deze manier zou gaan. Je hebt dan toch een idee van... Nou, gezellig, ik kom naar beneden en alles gebeurt zoals ik wil. Ik ga gewoon congressen geven en ik vind uh, de lamp uit... waardoor mensen me helemaal geweldig vinden en helemaal leuk. Nee, je hebt natuurlijk ook andere lessen waar je van kan leren. En 9 van de 10 keer... Leer je de lessen dus niet door alleen maar leuke dingen. Sterker nog, als je naar jezelf kijkt en wat je allemaal hebt meegemaakt, leer je die lessen eigenlijk veel meer door trauma's, door nare ervaringen. Maar waar je achteraf weer van denkt, hé, hey, ik heb hier wel wat van geleerd. Dit is echt een les, tenzij je kan inzien waarom je die les nodig had. En geloof me, sommige lessen zijn echt heel zuur en bitter, als ik die zou vertalen. Maar sommige mensen willen gewoon een ervaring hebben, dus bijvoorbeeld die kiezen voor een ongeluk of inderdaad een ziekte, van hoe dat is. Sommige mensen kiezen voor een ziekte, maar zien in waar die vandaan komt en lossen dat op, die overleven dat of overwinnen dat of... En andere mensen, die willen helemaal niet oud worden. Die komen hier en die hebben ook gelijk een boodschap voor andere mensen. En die sterven bijvoorbeeld heel vroeg. Ook heb je nog iets zoals een walk-in. Nou, dat had ik nog nooit van gehoord, totdat ik bij Annelies Hoornik was en daar les van kreeg. Een walk-in is iemand die bijvoorbeeld, nou dat zijn meestal twee mensen, twee zielen. Waarvan de een bijvoorbeeld niet oud wil worden en de ander bijvoorbeeld de hele puberteit heel het jonge gedoe niet mee wil maken. Dus die krijgt 9 van de 10 keer een ongeluk, wat bijna dodelijk is, zo heftig eigenlijk wel. En dan vervolgens gaat die ziel eruit en op hetzelfde moment komt er een andere ziel in dat lichaam. Heel vaak zijn die mensen ook compleet veranderd, totaal anders. En iedereen zegt altijd, ja, dat het komt door het ongeluk, omdat ze een hersenbeschadiging hebben gehad of omdat ze lang geen zuurstof hebben gehad. Eh, eh. Dat noemen wij in de spirituele wereld een walk-in. En dit klinkt allemaal heel vaag, maar ik weet ze zeker... Nou ja, ik wil zeggen dat iedereen wel zo iemand kent, maar dat is misschien een beetje overdreven. Maar ik denk allemaal wel eens dat je een verhaal kent van iemand die weer iemand kent... of iemand die daar weer iemand van kent. Je weet het wel, volgens mij zitten er altijd zes mensen tussen... en dan ben je toch altijd weer familie of vrienden van elkaar... Want iedereen kent wel weer iemand die iemand kent. Zo, nou dit was heel duidelijk. Maar ik denk dat de boodschap hiervan wel duidelijk is. Je zou dus ook, net zoals die walk-in, een keuze moeten maken. En hoe vervelend dat ook is, als jij duidelijk voor iets wil gaan, voor een doel, dan kun je het visualiseren. Mensen die met een moodboard werken, die weten dat heel goed. Ik geloof daar niet altijd in, maar... Want ik ben gewoon niet een hele grote manifestator. Ik weet wel... Of een manifesteerder bedoel ik. Manifestators. Maar uh, ik weet wel hoe ik het mensen kan aanleren. En heel veel mensen die bij mij in de tribe zitten... Nou, die kunnen echt manifesteren als een malle. Ik doe er echter iets langer over. Um, omdat ik heb werkelijk waar geen idee. Maar bij mij komt het echt alleen maar wanneer het past of zo. Of wanneer, ik, ja, wanneer het uitkomt in mijn, in mijn reis. En ik zag op Instagram weer iets moois en iemand zei me, soms zeg ik tegen mensen, je bent precies waar je moet wezen. En ik dacht, ja, dat heb ik vaker gehoord. Maar ik heb sowieso heel weinig geduld. Maar toch altijd, wanneer ik dan even de rust en de ruimte heb, en net zoals nu dan hier op mijn bankje zit en dit inspreek, dan heb ik... In enorme verbinding met het universum. Dan ben ik super aligned en kan ik alles voelen. Voelen dat alles klopt. Voelen dat alles loopt zoals het moet lopen. En hoe pijnlijk sommige lessen ook zijn. Of hoe pijnlijk dingen soms ook voor je bedacht worden. Of dat het in de sterren is geschreven. Uiteindelijk heeft het een reden. Ik weet dat er ergens een deur is dichtgegaan. Wat voor mij een grote wens was. Maar ik weet ook dat er zoveel andere deuren nu open gaan. Het lijkt wel of dat alle clichés dan ineens waar zijn. Dat alles gebeurt met een reden omdat het al voorbestemd is voordat je hier kwam. Ik geloof er wel in dat je meerdere wegen kan hebben. Er zijn namelijk mogelijkheden, kansen en dingen die al vastgelegd staan. Dus ik, zeg het, ik zie het eigenlijk altijd zo dat je een soort van pad hebt van A naar B en je hebt daar hindernisbanen en je moet daar soms overheen of soms onderdoor. En sommige stukken zijn gewoon zo als ze zijn, maar als jij bijvoorbeeld naar rechts gaat, je kan ook ineens bij een T-splitsing komen of bij een kruising. Ja, dat zijn weer andere mogelijkheden of opties. Maar er zijn ook dingen gewoon vastgelegd. Bijvoorbeeld, ik zeg altijd maar zo, wanneer je geboren wordt en wanneer je weer van deze aardbodem verdwijnt. Maar het zou ook zomaar kunnen zijn dat je nog een eerder uitstapmoment hebt gecreëerd. En dat je dus wel eerder weg kan. Het leven zit vol met bijzonderheden en vol met dingen die we nooit zullen begrijpen of die we niet weten. Of waar we nog niet achter zijn gekomen, laat ik het zo zeggen. En misschien ook al wel in andere levens. Maar in dit leven mag ik nog gelukkig heel veel uitvinden. Heb ik daar altijd wat geduld voor? Nee, zeker niet. Maar is er ook wel een diep weten dat het goed komt? Absoluut. Is dat heel spannend en voelt dat net of dat je... Ja, ik heb jullie dat wel eens vaker uitgelegd. Ik had vroeger altijd rond oud en nieuw dat gevoel van... oh, wat gaat dit jaar me weer brengen? En dan was ik een soort van helemaal zenuwachtig. En dan dacht ik, ja, maar ik doe dit nu al zoveel jaar achter elkaar. Ik zet gewoon een intentie dat het gewoon een super tof jaar wordt. En nu heb ik het gevoel dat ik altijd op twee paarden heb gewet. Dat ene paard heb ik sinds kort afscheid van moeten nemen. En ik legde het uit aan een vriendin van mij... Of dat je zeg maar die Spartacus films hebt. En die mensen die in zo'n arena met elkaar vechten. En dat je dan in zo'n karretje zit. En dat karretje wordt al een keer gedumpt. Vervolgens vlieg je uit het karretje. En kom je op... Twee paarden terecht, dus met één been op dat andere paard en het één been op het ene paard. En dan ben je zo aan het rijden. En dan, ja, heel gruwelijk, maar dat zag ik dus voor me, dat dan zo bij dat paard aan de binnenkant van die arena wordt dan zo die benen afgezaagd. Afge want ze hebben altijd van die gekke karretjes met van die, nou ja, zagen eraan, zeg maar. Dus dat paard valt af. Dan heb je nog maar één paard en ineens voel je het ben je echt de beste ruiter? want je hoeft je niet meer te concentreren op twee. Maar je kan je concentreren op één paard. En ineens kun je over of voorbij en kun je, ben je superbehendig... en heb je alles onder controle. En weet je dat het goed komt. En dat is hoe het nu voelt. Een soort van één deur dicht, twintig andere open. En hoe raar het ook klinkt, hoe excited ik ben voor wat er gaat gebeuren... Hoe ik ook denk, oké, okay, maar ik moet keuzes gaan maken. Misschien moet ik even helemaal niks. En moet ik het heel even laten bezinken. Soms is even niks doen ook heel goed. Want ik ben altijd degene die in actie wil gaan. Van oké, okay, wat is het volgende plan? En wat moet ik dan nu doen? En wat moet ik zus? Kortom, soms als je in rust bent, komen er zo, komt er zoveel meer helderheid. Eén deur dicht, dat betekent dat er zoveel meer open kan gaan voor nieuwe dingen. Nieuwe dingen waar je dan juist de focus op kan leggen omdat je dat zo graag wilde. Want dat was één van die twee paarden waar je op had gewet. En nu heb je volledige aandacht voor het ene paard. Nu kun je hem zo goed groomen dat het een heel mooi sierpaard wordt. Maar ook gelijkertijd een werkpaard. Want je wilde mee winnen. En dan moet het ook hard kunnen werken. Het moet mooi zijn, maar het moet ook kunnen werken. Dus we gaan een werkend sierpaard creëren. Bottom line is dat wanneer je ergens zo op hebt gefocust... en het valt weg, dat er altijd iets anders voor in de plaats komt. En je zal zeggen, ja, dat is niet zo. Als je niet wilt, zeker niet. Maar ik geloof erin dat er altijd weer iets nieuws zich aanbiedt. En het is maar hoe creatief jij met alle lessen bent omgegaan die je nodig hebt... Om daar weer iets moois uit te pakken. Elk nadeel heeft zijn voordeel. Ja, je kan hem ook omdraaien. Elk voordeel heeft zijn nadeel. Maar ik zie het graag van de positieve kant. Mijn glas is altijd half vol. Dat klinkt toch echt anders dan half leeg. Wanneer je dus loslaat en vertrouwen hebt in het universum. Of vertrouwen hebt in je eigen kunnen. En dat het universum altijd voor jou werkt. Zolang jij er maar vertrouwen in hebt, weet dan dat het goed komt. En dat je het niet druk hoeft te maken. En natuurlijk hoor ik mensen zeggen, oh ja, nou ik moet dit en dit en dat en dat zussen zussen zo betalen. En ook dat, wat ik al zei, als jij de mindset kan durven omdraaien, dat je altijd in overvloed leeft. En dat we één zijn, dus dat we in harmonie leven met de hele wereld. En dat je beseft dat alles wat je doet een soort van butterfly effect is. Dus dat het niet alleen maar effect heeft op jou, maar op de hele wereld. En dat voelt of dat klinkt misschien heel gek, maar het is zo. Toen ik de podcast opgenomen met wat laat ik nou precies na, nadat mijn neef was overleden, kreeg ik zoveel mooie en lieve berichten van mensen. Van wat laat je na, wat laat je na, de bloggen, de podcasten, alle kinderen die je hebt lesgegeven, alles wat je mij vertelt en... Echt zulke lieve, mooie reacties. En dat ik dacht, wauw, dat heb ik niet eens omgevraagd. Maar dat komt vanzelf. En vanzelf is misschien een groot woord, maar de intentie heb ik altijd gezet dat ik zoveel mogelijk mensen mag bereiken. Ik weet dat mijn doel is hier om het licht te verspreiden via mijn stem. En ik weet nog dat ik heel veel ego had en dacht, pff, da, ik ben zangeres, uh, ik ga echt alleen maar zingen hoor. Ik had nooit verwacht dat ik podcasten zou opnemen. Ik had nooit verwacht dat ik een eigen praktijk zou krijgen. Waarbij ik mensen kon helpen door met ze te praten. Maar ook door naar ze te luisteren. En soms helemaal niks te zeggen. Alleen maar aanwezig te zijn. En daar te zitten en, en een beetje te stralen als een of ander gloeilampje. Maar alleen maar liefde zenden. En de intentie zetten dat het allemaal goed komt. En het is raar maar waar. Soms hebben mensen alleen maar nodig dat je erbij bent. Dat je bent en dat je zit en luistert en niks zegt. Soms alleen maar lacht of die onverwaardelijke liefde uitstraalt. En het is ook logisch dat we het soms allemaal even niet meer weten. Als je naar de winkel gaat, bedoel, je hebt niet één koekje... maar je hebt 30.000 koekjes waar je dik van kan worden... en waar je dus elke avond heerlijk van kan genieten. En het is mooi, want je moet niet eens kiezen... Maar omdat de keuze reuze is, kun je gewoon kiezen. En dat is het ook met de keuzes die jij in je leven maakt. Wees niet bang dat je een foute keuze maakt, want dat moet dan juist de keuze zijn. En de andere keuze zou dan sowieso niet voor jou weggelegd zijn. Of misschien ook wel, maar dat weet je dan toch niet meer. En dat is oké, okay, want blijkbaar moest jij die andere keuze maken. Ik heb het in het begin al gezegd. Als kind kon ik heel moeilijk keuzes maken. En nu ben ik volwassen. En nu vind ik het nog steeds moeilijk om keuzes te maken. Waarom? Wat ik al zei. Mijn fear of missing out is heel groot. Het is een beetje gekalmeerd of gehalveerd tijdens de corona. Maar het is nog steeds aanwezig. Maar het mooie wel, wat ik heb geleerd... is dat ik soms geen keuzes hoef te maken. Dat ik mijn intentie zet van wat ik heel graag wil doen een soort van vision board in mijn hoofd heb... en dat het er uiteindelijk vanzelf uit komt rollen. Of dat het me duidelijk wordt gemaakt welke keuze ik mag maken. En de keuze die je maakt is niet goed of slecht. Niet wit of zwart. Maar wat ik wel vaker zeg... alleen de kleur van je hart. En je hart klopt altijd. Lieve mensen... Dankjewel weer voor het luisteren naar Prosperities podcast. Ik wil je vragen om de podcast te liken, delen, op te slaan en een berichtje achter te laten. Op die manier wordt de podcast beter in renken gevonden. Mijn dank is groot. Vergeet niet van jezelf te houden, want je weet het, ik doe het sowieso. Die keuze was gemakkelijk gemaakt, hè? En remember, you are lucky. Mensen, bedankt voor het luisteren naar Prosperity. De podcast met vooruitgang en positiviteit als de key. Heb je iets aan deze podcastaflevering gehad? Of denk je, ik ken vast iemand die hier iets aan heeft? Deel dan alsjeblieft de podcast. Want ik geloof in sharing is caring. Ben je geïnspireerd en of gemotiveerd? Tag me dan met een screenshot via Instagram. Deel het op je story of andere social media. Vergeet me niet te volgen, zodat je op de hoogte blijft van alle podcastafleveringen. En ik zou het te gek vinden als je de podcastaflevering opzoekt op SoundCloud